0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do podcast Chame Pelo Meu Nome. Eu sou o Tiago Guilardi e tenho hoje o prazer de entrevistar neste episódio o músico, produtor e amigo de muitos anos, Danilo Goto. É sempre importante lembrar que o tema da nossa primeira temporada é o ano de 2020 e você também pode acompanhar comentar e participar do nosso projeto através do nosso perfil no Instagram acessando Chame Pelo meu nome. E agora vamos finalmente mergulhar em nosso novo episódio. Danilo Goto, primeiro, muito bem-vindo ao podcast Chame pelo meu nome. É um prazer tê-lo aqui. E eu gostaria que para quem não te conhece, independente da nossa abertura e a nossa prévia apresentação, como que você se apresenta para os ouvintes que nunca ouviram falar de Danilo Goto? Quais são as realizações do trabalho atual de Danilo Goto? Enfim, como que você se apresenta para as pessoas que estão te ouvindo nesse momento?
1: Fala, Thiago. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer enorme. Super é, incrível essa ideia do podcast. E fico muito agradecido de estar contribuindo de alguma forma para esse trabalho. Bom, eu acho que se auto-rotular, avaliar é um negócio complexo, mas eu sou um maluco que gosta de som. Eu sou o cara que toca guitarra, sou o cara que ensina música e que vive na estrada com os artistas, que grava. Tudo que está relacionado à arte de fazer música eu acho que pode ser sinônimo associado ao meu nome hoje. Perfeito. E
0: me explica uma coisa, você se lembra exatamente porque hoje você é um músico profissional. Você está sendo contratado para a realização de turnês, para orquestração, para é, composição dentro de estúdios, é, para trabalhos, como professor, como mentor, que é muito capaz que eu esqueça algum ponto aqui. Mas quando iniciou essa paixão pela música? Você lembra exatamente no dia que você esteve de frente para algum álbum, algum show, que você olhou e falou assim, cara, eu quero fazer isso aqui?
1: Eu acho que aconteceu uma coisa assim totalmente atípica, pelo menos dos meus amigos que vivem da música, quando eles contam os relatos de infância, eu acho que comigo foi um pouco diferente. Uh, primeira coisa é o seguinte, né? Eu era aquela criança canhota, que A mãe pegava o lápis, tirava da mão esquerda e colocava na mão direita E quando ela virava as costas eu trocava de novo <risos> é, E eu amava desenhar, eu tinha uma facilidade muito grande pra decorar Carros, moedas, enfim E sempre gostei de desenhar, achava que meu futuro ia ser desenhando, cara e Por incrível que pareça, é, não foi Mas a, o desenho hoje é um hobby, inclusive, né? E por conta dessa conexão com, a, com as artes visuais, com o desenho e tudo mais, cara, eu comecei a me apaixonar pelas trilhas de game, isso lá pelos 10 anos de idade. Então eu acho que a primeira imersão musical que eu tive, de fato, não foi nem escutando um álbum. Eu acho que a primeira imersão que me trouxe a escutar álbuns posteriormente foi, de fato, é, me interessar muito pelas trilhas dos games, dos desenhos que eu gostava. Para ir no segundo ponto, descobri que tinham bandas que faziam algo parecido. E aí, sim, começaram a surgir esses álbuns que marcaram a minha formação de caráter musical, né? Vamos colocar assim.
0: Sim, muito interessante. E você consegue lembrar exatamente quais foram os... Animes, os games que te influenciaram ali naquele início.
1: Cara, eu sempre achei incrível as trilhas sonoras uh, dos jogos de RPG, do Zelda, do Final Fantasy. Eu sempre gostei da trilha sonora do Street Fighter. Olha só. E pois é, cara. E aí depois, uh, quando eu, eu descobri a MTV, né? Que não pegava MTV em casa, mas <risos> a gente dava um jeito, né? A gente ia na casa do amigo que tinha aquela tal da antena UHF. E a gente conseguia uh, acesso aos videoclipes e eu comecei a conhecer as bandas, cara. Eu me lembro até hoje de ter visto pela primeira vez o FURIA na né, MTV. E onde eu vi um monte de banda muito doida que fazia um som que dava a me... talvez a mesma emoção que eu sentia quando eu escutava uma música de batalha ali no Street Fighter. E vai saber se não foi ali que, que rolou essa conexão que fez eu migrar para as bandas, para o roll e depois para as outras coisas mais.
0: Então, dos jogos eletrônicos, a gente caiu direto no metal, porque eu lembro do Fury MTV, basicamente era isso.
1: Exato.
0: E você lembra quando você teve o seu primeiro instrumento, quantos anos você começou a tocar? Hoje você é guitarrista, né? principalmente, eu sei que você toca outros instrumentos, mas o seu instrumento principal
1: é guitarra. Exato. Eu comecei a tocar o meu primeiro instrumento com 12 para 13 anos de idade. Eu me lembro até hoje que eu queria muito uma guitarra, aí meu pai falou, cara, guitarra é caro demais, sem chance, tem que comprar a caixa, não vai rolar não, você vai ter que trabalhar para comprar, mas eu posso te dar um violão se você quiser, para ver se não é fogo de paga isso aí. E foi ass... É o clássico, né? Pois é, é o um clássico. <risos> e eu tenho esse violão até hoje, o de Jorge, o velho de guerra está aqui. E foi assim que tudo começou, de 12 para 13 anos foi onde começou essa primeira imersão.
0: Você lembra a primeira música que você aprendeu a tocar?
1: Cara, eu não lembro propriamente uma música, mas eu lembro de pegar ideias, alguns riffs. Foi assim que eu comecei a tocar. Eu lembro que eu aprendi um pedacinho de uma música que eu gostava... E ficava ali horas tocando, Eu me lembro de aprender um pedaço de Fear Of The Dark, do Iron Maiden, de Come As A do Nirvana, de Come Together e por aí, vai.
0: Naquele início você era aquele guitarrista dos 30 segundos iniciais de amostragem de música, que você pega alguns riffs aqui, mas não tocava inteira. É... <risos> Isso é muito comum, porque todo mundo meio que faz isso.
1: Pois é. Eu acho que eu fui esse cara não só no início, eu acho que eu fui esse cara durante alguns anos, porque <risos> é uma coisa muito curiosa, assim, né? Porque eu, quando eu me vi dentro da música e querendo ser músico, cara, o nosso foco como músico é estudar exercícios, é estudar escalas, é estudar acordes. E aí eu lembro na escola que tinha aquela galera que fazia a rodinha pra cantar o Legião Urbana, e tinha os caras como eu que, que não sabiam tocar músicas inteiras, mas sabiam descer e subir escala, tocar uns riffs que ninguém entendia muito bem, mas que a gente levava isso super a sério, né? Com certeza.
0: E um ponto diferente agora. A gente começa com violão, a gente começa com música. Pra quem não te conhece dessa fase inicial de quem começou com violão ali no quarto, ainda sem MTV, para o Danilo Goto atualmente... O que, que você se orgulha de ter participado, de ter tocado, de ter composto? Alguns trabalhos que você gostaria de citar, assim, só alguns, para as pessoas terem uma dimensão da sua obra hoje.
1: Ah, Eu acho que em todos os segmentos da música, teve algum trabalho que foi marcante. Né? Vamos falar hoje, por exemplo, do mercado de música pop, que é onde eu tenho maior é, participação né, nesses últimos 3, 4 anos, talvez. É, agora, no meio da pandemia que, que a gente vivenciou aí, na, durante esse, esse, esse boom que teve, onde os músicos estavam todos confinados, né? É, eu tive a oportunidade de ligar um belo dia a televisão e ver uma chamada do comercial da Amazon Prime, do Prime Video, com a música que eu gravei as guitarras, saca? Tava passando o Girls Just Wanna Have Fun, na versão das BFF Girls, foi um dos artistas que eu trabalhei bastante tempo. E aí, é engraçado, né? Porque você sente, você fala, caraca, não é que tá na TV esse negócio? Que maluquice.
0: O <risos> que é mais tem assim, de shows que você se lembra? Memoráveis.
1: Shows? Uh, cara, memorável, acho que tocar em casa é, é, é incrível, né? Então, quando eu fiz o show uh, no Allianz Parque em São Paulo, acho que isso foi um marco na minha vida. Nunca imaginaria aqui do meu quarto, sem pretensão alguma, tocando um violão velho. Eu estaria um dia tocando num talvez um dos maiores estádios, maiores infraestruturas né? futebolísticas que a gente tem em São Paulo. Né? Espaço das Américas, quando eu toquei também, foi muito marcante. A Arena da Amazônia também foi muito marcante pela, pela dimensão, pelo tamanho da, da, da infraestrutura e você vê que você está fazendo som ali. Teve em vários lugares, viu? Vários.
0: Além de alunos, todo esse tempo que você estava trabalhando com a música. É legal teus pupilos? Como que é a sua relação com alunos?
1: Olha, ter alunos eu acho que é uma forma de compartilhar um pouco do que você vai carregar ao decorrer da sua vida. A gente, apesar de ter uma memória é, assim fora do comum, se a gente pegar o reino animal como um todo, os seres humanos são os únicos detentores né, da, da compreensão, do raciocínio, né, da consciência de fato. E mesmo assim a gente perde muitos fragmentos do que a gente vive. Então, quando você tem alunos que estão aprendendo com você, é como se você estivesse compartilhando pedaços seus. Hoje mesmo foi muito engraçado, porque hoje eu acessei uma rede social minha e ouvi lá um comentário de um aluno meu sobre um vídeo meu reflexivo, e onde ele postava uma foto que eu nem lembrava, ele era criança, hoje ele já é maior de idade. E ele tinha uma.. Ele mostrou pra mim uma foto da guitarra que ele tinha na época que ele estudou comigo, autografada por mim, cara. Eu nem lembrava disso. Nossa. Isso me tocou de uma forma. Eu falei, cara, não acredito. Que incrível. É por isso que eu tô fazendo o que eu faço.
0: É uma sensação única, né? Trabalhar com alunos. Eu imagino. É ímpar.
1: Ah, é ímpar.
0: eu queria entrar agora no tema, porque o tema da nossa primeira temporada é pra falar sobre o ano de 2020. Você, que é música profissional e atua em diferentes. É, ações dentro do mercado da música é, experimentou um ano atípico do que você está acostumado. A gente não teve grandes shows, a gente no máximo teve apresentações que foram transmitidas é, pela internet. A produção, durante algum período, a minha impressão é que boa parte dos estúdios se manteve fechado, depois com todos os cuidados de segurança foram reabertos, enfim, é, o, o mercado em si foi impactado. E eu queria que você comentasse sobre essa impressão. Do ano de 2020, como músico profissional, qual que é a impressão que você tira do ano?
1: Eu tiro que a, a impressão principal que eu tive é que nós fomos testados, ah, talvez a potência máxima até então, pelo menos enquanto eu estou vivo. Não sei se antes de mim a gente teve situações tão adversas com a área musical, talvez sim, por conta das guerras, mas... É, pensando desde quando eu nasci, eu nunca vi a classe musical, a classe artística sendo testada a tal ponto, porque a gente se torna impedido de fazer o que nos move. Então aí entra a questão de realmente você estar ligado a um propósito maior do que não só a remuneração, né? Para se manter ainda interessado, ainda conectado com a, com a arte. Muito bem. E
0: quando você se viu de frente para esse ano? Com todo esse momento que você nunca imaginou estar passando, o seu primeiro sentimento, se você for sintetizar um sentimento para 2020, foi qual?
1: Primeiro, acho que foi medo, né? Acho que quando a gente se vê numa situação do desconhecido, a gente sente medo, a gente sente insegurança. Acho que independente da área de atuação, independente da, da, da profissão, mas falando como existencialmente o ser humano todo mundo acho que acaba é, sentindo algo meio parecido, é instintivo, né? Sem dúvida. E você
0: acha que em algum momento, por conta de todo esse medo e incerteza, a gente poderia afirmar que em 2020 estávamos todos tristes? Só um contexto, essa entrevista está sendo gravada agora em janeiro de 2021, então a gente já tem uma ideia do que é a pandemia, porém a pandemia continua entre nós. Aguardamos uma vacina, porém nós já passamos por esse ano que foi a descoberta e a sobrevivência do que é uma pandemia global. O sentimento, depois desse medo inicial, e agora na sua percepção geral, dentro de casa, observando amigos, enfim, com todos ao redor. Você acha que estávamos todos tristes? Triste é um sentimento que a gente pode sintetizar e utilizar também para 2020?
1: Eu acho que quando a gente olha a vida como um todo, eu acho que tristeza é uma palavra comum para qualquer pessoa que seja detentora né, da, da humanidade, da empatia, da compaixão. Eu acho que tristeza fez parte de todas as vidas. Olhando fora da, da, sua, da sua esfera, né, fora do seu sucesso profissional, do seu sucesso familiar, fora do sucesso de qualquer coisa, como existência, eu acho que... A gente viu notícias que foram muito desanimadoras ao decorrer do ano, né? Sim, as
0: notícias não foram e continuam ainda não muito animadoras, mas é preciso ter um pensamento positivo. E falando sobre esse período dentro de casa, o lockdown, por conta da quarentena que nós passamos, muitos respeitaram, outros nos respeitaram. Eu queria saber como que foi isso pra você. Você teve um grande momento de reflexão... Você aproveitou esse tempo para estudar mais? Você aproveitou esse tempo para tirar algumas ideias do papel? Como que foi o lockdown para o Danilo Goto? Como que foi esse momento? Eu estou em casa e não posso sair? Que que, como que você se relacionou com isso? E o que, que você fez com esse
1: tempo? Para mim foi muito importante. Eu acho que eu me desenvolvi mais artisticamente falando. Eu, eu senti que foi como se a locomotiva que estava transformando... O Danilo, artista em Danilo, profissional da música, do mundo corporativo, da indústria musical, é como se esse trem tivesse sido freado e várias questões existenciais que me levaram a estar dentro da música foram reativadas. Eu me vi em vários momentos da, da pandemia me perguntando sobre as escolhas que eu faria a partir do momento que isso tudo tivesse passado, né? Se é que vai passar realmente, se não teremos outras, enfim, a gente não sabe. Mas daqui para frente, como que seria a forma de aceitar novos trabalhos? Como seria a forma que eu trataria cada aluno meu, cada familiar meu? Comecei a ressignificar muitas coisas e... Uma coisa que eu faço questão hoje, assim, é de não guardar é, muitas ideias que eu, às vezes, tinha aqui trancado dentro do meu quarto, aqui em casa... Hoje eu realmente eu faço questão de expressá-las mais, porque eu acho que esse é o papel do artista na sociedade. Seja fazendo vídeos, seja tocando, seja escrevendo músicas, de alguma forma, tentando trazer isso para fora de mim.
0: Então você teve uma reflexão que deu uma ressignificação para várias questões e pessoas dentro da sua vida. A gente pode chegar a alguma conclusão que o Danilo Goto, depois desse momento de reflexão, e que gerou outras ações ele se descobriu amando mais ou ele se descobriu amando menos e por isso ele precisava mudar como que foi a sua impressão sobre você?
1: Ah, com certeza eu acho que quando você está com você mesmo você se ama mais eu acho que a gente acaba às vezes não olhando tanto pra gente pra nós mesmos quando nós estamos em constante movimento especialmente numa era em que as informações não param de jorrar na frente dos nossos olhos né para qualquer lugar que você olha, tem alguma coisa, alguma informação, algo que te tira daquela reflexão que você tá ali. Inclusive, durante a, a, a pandemia, eu fiz alguns cursos rápidos. Uma imersão em meditação foi algo que realmente ressignificou muita coisa para mim. E que foi uma das coisas que, que, que bateu muito forte, né? Sobre estar tá no agora e não estar no futuro, né? Claro. E me diz
0: uma coisa, Goto. Em algum momento... Mesmo que pontual e passageiro passou pela sua cabeça assim pensar em um plano B que não fosse a música para trabalhar no futuro, que você observasse e, e falasse assim, cara, talvez é, esse mercado fique cada vez mais complicado, mais afunilado, enfim. É, ou não, justamente o momento de lockdown fez com que você refletisse e falasse e se tivesse ainda mais certeza de que o caminho que você está é o caminho que você vai continuar.
1: Na verdade, o que acontece a primeira, acho que resposta a essa pergunta é, é a gente refletir que se de fato existe mesmo um mercado da música. Só é uma coisa que, estando dentro dessa tal indústria que dizem tanto, eu comecei a refletir. E, independente de qual seja o formato, uma coisa é dita na história da humanidade. Cara, a gente nunca deixou de ter arte nunca. Desde a pré-história existe arte de forma é, contínua. Tá dentro da gente, tá dentro da natureza e, e, e através disso eu comecei a pensar. Foi cara, eu não preciso pensar em fazer algo. Eu simplesmente preciso saber aonde eu vou fazer. Se o mercado de shows está ruim, logo vou fazer arte dentro do mercado online. Vou fazer arte dentro do, do mercado de ajuda, ensino musical em qualquer outro lugar onde as pessoas estejam receptivas, mas pensar na extinção disso ou a mudança drástica diária nunca passou pela minha cabeça.
0: Muito bem. E aproveitando o gancho, se você puder dividir, porque eu te acompanho e eu sei os seus projetos que você está envolvido, os projetos que você está desenvolvendo, uh, mas por você e para quem está te ouvindo nesse momento, é interessante saber... O que, que você desenvolveu de projeto, de ideia em 2020, em meio a uma pandemia? Até porque eu acredito que isso pode é, até abrir é, para muitos outros músicos, para muitos outros profissionais que estão dentro desse universo. Não vou mais chamar de mercado da música, vou chamar de universo da música. É um universo de arte. O que, que você desenvolveu como projeto, por exemplo? E isso é interessante entender que, frente a todas as dificuldades do ano de 2020... Você falou assim, não, cara, eu vou acelerar isso daqui, vou fazer e, vou...
1: e vai acontecer. Vamos falar, então, pensando em duas, duas vertentes que eu acho que qualquer pessoa que esteja dentro da música e que esteja nos ouvindo tem que saber. Eu acho que o artista, em 2021, ele tem que saber que ele está dentro de uma engrenagem que é feita de dinheiro, que é feita de grandes corporações, a gente presta trabalho para elas. Onde estão ali as gravadoras, onde estão os artistas com grande visibilidade, onde estão os empresários, onde estão as campanhas publicitárias. E a gente tem também, do outro lado, a faceta do artesão de arte mesmo. Assim como era Pablo Picasso, assim como era Van Gogh, que é o cara que faz arte pela arte. Eu acho que a partir do momento que a gente tem essas duas questões, pensando e mostrando a minha vida é, como um espelho disso, eu trabalhei músicas autorais, onde eu mostrava a, a parte mais íntima minha, o que eu gosto de tocar, como eu gosto de tirar o som da minha guitarra, como eu gosto de botar os meus instrumentos para trabalhar. E de contrapartida, eu fiz também da internet um grande portfólio de todos os trabalhos que eu fiz para essa tal engrenagem musical, essa tal indústria. Desde os artistas de grande é, nome, no, na, na grande mídia aberta, até os trabalhos que foram feitos para empresas, até os alunos que foram feitos as aulas no formato online também. Fiz questão de mostrar que eu estava trabalhando com isso. E isso acabou abrindo aí um leque enorme de possibilidades. As pessoas começaram a ver que o Danilo não era só o cara que tocava guitarra, mas ele era o cara que produz, ele faz campanhas para para determinados comerciais, ele grava para determinada artista que tá se descobrindo na, no, no caminho musical da música autoral. Ele é o cara que grava violão para uma produção de um produtor maior que ele. Ele é sideman, ele faz lives, ele dá aula tanto no formato Skype, quanto ele também tá produzindo agora também. Já vou dar o um spoiler, né? A gente já tem aí dois módulos gravados num curso online que vai sair. Muito bom. Então... Então são várias formas, Eu acho que a parada é essa, a gente saber se reinventar e ver que tem muita coisa para fazer com arte.
0: Muito bem, e no âmbito assim, vamos fazer um comparativo. O Danilo Goto de 2019, comparado com o Danilo Goto de 2020, qual teve mais ascensão em desenvolvimentos de projetos? Você acha que a pandemia te deu também um gás, uma força para de fato... É, investir e acabar saindo assim, do, do conforto e desenvolver novos negócios inclusive?
1: Eu acho que o Danilo de 2019 teve um bom desenvolvimento nas relações públicas né? tocando com pessoas e estando em lugares ali presencialmente isso abriu o leque para o sideman para o cara que acompanha artistas quando você está tocando com um grupo de músicos esse grupo de músico é feito de pessoas que tocam com outras pessoas. Então, a gente naturalmente vai é, ampliando nossa, nossa rede né, de contatos. Os produtores vêm a gente, conhecem a gente não só pela questão do tocar, que isso é muito importante ser falado. Se você não mostra quem você é como pessoa, se você não tem um bom relacionamento humano... Não é só o seu trabalho, não é só tocar bem que vai te fazer estar posicionado dentro do mercado, né? Dentro dessa, dessa engrenagem grande que é a, a indústria hoje da música. E falando do Donigo de 2020, o Donigo de 2020 teve um ano de ascensão muito forte na área do ensino online. Porque eu sempre fui professor e desde 2016 dou aulas online, inclusive para alunos de fora aqui de São Paulo. Eu cheguei a ter alunos na Europa, enfim, Estados Unidos, interior de São Paulo, e, enfim. E em 2020 eu me vi numa situação onde estourou a pandemia e eu estava preparado para isso, porque eu já fazia isso antes de sequer pensar numa possível situação de alarme igual foi essa. E pensando
0: agora em questões do seu relacionamento no meio da pandemia, muita coisa mudou, porque a gente ficou em casa uma boa parte do tempo, né? ou todo o tempo. O que, que você consegue observar Ainda nesse comparativo que a gente observa, Danilo de 2019, Danilo de 2020, relacionado a consumo. O que, que você consumiu mais ou iniciou o consumo por conta da pandemia, de toda essa mudança? E o que você observou também é que você deixou de consumir. Justamente também por conta da pandemia.
1: Bom, acho que todos nós, apesar de eu falar que estava preparado, eu dei alguns upgrades no meu sistema de transmissão. Acho que todo mundo acabou sendo escravo do consumo da tecnologia de alguma forma. Acho que, que isso até é uma coisa que tem que ao mesmo tempo é ser, ser falada muito bem, que a gente tem a tecnologia, graças a Deus, no meio de uma situação como essa. Mas que também é, a gente não pode deixar os nossos olhos brigarem demais, porque num futuro, uh, nós estamos depositando todas as nossas fichas dentro da tecnologia. Um dia a tecnologia pode ser muito cara e inacessível e, e a gente vai estar escravo dela. Né? Uh, em relação aos consumos de alimentação, eu senti que eu tive um controle muito grande em relação aos excessos. Nunca fui um cara de abusar muito, mas consegui cortar muito mais o açúcar. Uh, tive uma alimentação muito mais regrada, né pra, especialmente pelo já ter o hábito de não comer carne desde 2017. Consegui ficar mais regrada ainda essa, essa filosofia. E vamos lá. Acho que basicamente é isso, cara
0: alguma coisa você deixou de consumir ou justamente não consumiu por conta da pandemia eu vou dar um exemplo, por exemplo, 2020 eu não, não consumi cinema eu não fui para o cinema, isso mudou né? eu, eu acabei consumindo mais tudo online, o mundo está online agora igual você falou, a gente está escravo da tecnologia, bom ponto, bem colocado tem alguma coisa que você observa que você deixou mesmo, de, e às vezes nem fez falta na né, realidade ou não?
1: Teve duas coisas extremamente bizarras que eu vou falar aqui. Para muitos vai ser bizarro, mas enfim. <risos> a primeira é o seguinte, o, o aparelho de TV uh, do meu quarto, eu simplesmente arranquei o conversor. Ele só funciona como monitor. Isso já, já, já não era um, um grande feito porque eu já não assistia TV, mas de fato eu não tenho mais conexão com a televisão. É, justamente porque eu quis fazer da minha própria pesquisa a minha fonte de confiança sobre o que é verdade e o que é mentira. Eu vejo que o mundo está muito polarizado e, e tirei a televisão. Todo mundo estava na frente da televisão dentro de casa, eu fiz o contrário, eu parei de ver a TV. É verdade. A outra coisa bizarra foi: a, eu parei de consumir água quente. Né? Eu comecei a tomar banho gelado para aumentar a minha imunidade. Comecei a praticar o, o método Wim né que é aquele. Método que a gente utiliza água fria, né? para vencer obstáculos mentais e também para cuidar do organismo, melhorar a qualidade da, de vida né, da gente. E eu comecei a fazer isso lá em meados de março. Eu passei o pior frio de todos até me adaptar e estou firme e forte. Quase completando um ano aí. Ó,
0: curiosidade. Não acho que é bizarro, É, primeiro ponto. Mas curiosidade, como que você sentiu a mudança desses banhos frios? No seu corpo, na sua imunidade? Ou ainda você está em adaptação?
1: Não, já deu para sentir bastante coisa. A primeira coisa, eu estava eu tava sentindo problemas de peles constantes. Eu não sei se por conta do estresse, é, de estar tá trabalhando bastante. Porque, por incrível que pareça, senhoras e senhores, os músicos <risos> também trabalham bastante. <risos> e eu estava trabalhando muito. É, eu comecei a notar que tinha algumas descamações na pele. Comecei a sentir couro cabeludo, com um pouco de escamação, e esse foi, foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi as noites de sono, realmente é, diziam que o banho frio é, acabava beneficiando a qualidade do sono e beneficiou, hoje eu durmo igual uma pedra, eu durmo 8 horas diárias sem sequer pensar em piscar para levantar para nada, isso, isso foi muito bom e uh, dizem também que o fator psicológico se fortalece, porque mesmo com quase um ano fazendo essa prática, não é nem um pouco confortável em dias que tá um pouquinho mais frio ligar o chuveiro <risos> frio, cara, não é, não vai ficar bom nunca, eu acho e, e todo dia você se deparar com esse obstáculo e você falar puta, por que eu tô fazendo isso e ir lá e fazer, porque você sabe que tem uma causa maior por trás, que o seu corpo vai agradecer acho que isso torna você um ser humano com uma tarefa cumprida, já logo no marco zero do dia você, fala, você sai do banho já falando venci eu acho que isso é muito incrível
0: inclusive isso é, responde a minha próxima pergunta, porque a gente estava falando sobre consumo, que são bens e serviços, e aí a pergunta a respeito de hábitos né, que são mudanças que a gente tem eu acho que é, o uso da máscara, a higiene é, isso são mudanças de hábitos que vieram, que estão mudando o mundo, as pessoas estão muito mais conscientes da importância disso. Você acabou de comentar dois hábitos que você mudou na sua vida. Se você pensar no Danilo de 2019, tem mais algum hábito que você acha que você mudou? É, ou acho que está suficiente? Depende do senhor. Tem mais algum ponto que você quer falar sobre mudança de hábito graças à pandemia?
1: Acho que o último foram as meditações analíticas, cara. Todo dia parar pelo menos uma parte do, do dia, pelo menos alguns minutos para analisar tudo que foi feito durante o dia. E, e parar para pensar é, cada vez, sempre a, se espelhando no que foi feito, né? Então, eu tô aqui agora, antes de dormir hoje, certamente eu vou lembrar desse nosso momento, fazendo é, esse bate-papo super legal, vou lembrar de como foram as minhas aulas. E analisar o passado, cara, é, de certa forma, se programar melhor, entender melhor o que vai vir aí pela frente, né?
0: Igoto, um ponto. A pandemia nos impediu de realizar muitas atividades, às vezes alguns planos, às vezes uma viagem, a gente ficou afastado, uma distância de segurança das pessoas, muitas pessoas sequer encontramos pessoalmente ao longo do ano, isso normalmente aconteceria se não fosse a pandemia. Pensando em nostalgia, né, a pandemia nos privou de muita coisa. Existe algum momento do passado que você gostaria de reviver hoje, que ainda não foi possível, justamente por conta da
1: pandemia, que momento seria esse? Certamente, acho que para qualquer músico de estrada, é a estrada. Eu acho que tá, tá na sala de espera do voo, é chegar no, numa cidade nova, fazer o check-in no hotel, fazer o soundcheck... Sentir aquele leve friozinho na barriga, alguns minutos antes das luzes acenderem e, e você olhar aquele monte de gente, eu acho que isso só é o que eu sempre almejei na minha vida, né? E tá distante disso, é algo que às vezes chateia a gente e dá esse sentimento de nostalgia. O
0: palco, ele é de fato um mundo, né? Também, né? Diferente. Quem está sobre ele, sabe. Agora, com curiosidade... Porque você falou sobre estar né, dentro do, da música, na estrada, no palco. Que show que você gostaria de assistir se pudesse hoje escolher qualquer banda? Me veio agora essa pergunta. Qual que você gostaria de assistir? assim? O primeiro show pós-pandemia de Danilo Goto, independente do artista. Escolha qualquer um. Qual seria?
1: Essa pergunta é pros os artistas que estão com vida, né?
0: A gente pode fazer, então, em duas partes. Você começa respondendo hoje um que está atuante... E aí depois a gente pode, até pela curiosidade que isso gera, que artista que hoje já não está entre nós, que você gostaria de ver um show.
1: Tá, legal. Manda bala. Bom, pra mim é a banda que eu gostaria de ver assim, a hora que abrisse a... Ó, <risos> oh, galera, tá liberado, todo mundo vacinado, cara, Alice in Chains, com certeza. Muito bom. Gosto muito de Alice in Chains. E
0: das bandas que já não estão entre nós, ou est não estão é, hoje aposentadas, qual seria?
1: A banda que eu, que eu acabei não tendo a, a chance de ver, infelizmente, esse ano, pela notícia, é o Van Halen. Essa banda deixou um buraco. A é de Van Halen vai fazer muita falta, não? é ele, Na verdade, assim eu vi um crítico falando uma coisa que foi muito incrível. Assim, ele falou, cara, o livro da guitarra foi escrito por vários guitarristas. E aí chegou o Ed Van Halen. E depois que ele passou por esse livro, a gente fecha esse livro. Olha, muito bom. Muito bom. Eu queria fazer
0: agora mais um exercício contigo. Esse exercício é um exercício de projeção futura. E, basicamente, é uma reflexão, né? O mundo como se encontra hoje, janeiro de 2021. Se tudo desse errado, da pior maneira possível... A partir do momento que nós estamos hoje, como seria? Como que seria o apocalipse na visão de Danilo Goto? Aonde, de fato, teremos problemas graves? Qual que seria esse filme de terror com você como roteirista?
1: Tá, vamos imaginar aqui, então, o pior futuro. O pior
0: futuro possível.
1: Tá, possível. Então, vamos lá. Para mim, o pior futuro... Uh, estaria totalmente relacionada às doenças mentais pelo excesso de informação e pela falta do exercício de, desenvol de desenvolvimento do intelecto até a gente está recebendo muitas informações mas de certa forma a gente não está tendo tempo para refletir sobre elas e já é comprovado, eu já li vários estudos de vários lugares do mundo diferente a respeito de que a gente tem uma propensão ao aumento das, das doenças de demência mental ao decorrer dos anos, não só pela informação, não só pela, pelo computador de fato, mas pela luz propriamente que os celulares, os computadores é, acabam causando, é, são nocivas né, ao, ao nosso organismo.
0: Muito bem, então o fim do mundo para Danilo Goto... Inicia-se através dessas doenças mentais, principalmente relacionado com o uso abusivo da tecnologia. Mas isso levaria a gente para que ponto? Qual que é o, o apocalipse a partir disso? As pessoas vão se desconectar, e, enfim, vão perder a sua essência?
1: Quando você é, está certo que você é o detentor da razão, porque você tem uma nuvem de informações à sua volta, um algoritmo que entrega só coisas que você gostaria de ouvir que é o que está acontecendo hoje hoje você escuta as músicas e escuta as opiniões que você gostaria de estar ouvindo quando você tem isso elevado a décima potência e você desenvolve uma doença de demência que vai te tirar do senso de verdade ou mentira as chances da gente ter uma guerra civil as chances da gente ter um colapso é, econômico as chances da gente ter é, uma, uma quebra na estrutura familiar é enorme, então eu acho que a mente é o fator X, eu acho que se desandar ali, acaba.
0: Você já tinha comentado que a gente vive num ambiente muito polarizado, tá tudo muito extremo e as pessoas estão cegas com essa verdade, então o final do mundo tem muito relacionado a isso, pelo que eu compreendi. Essa demência leva a esse extremismo, esse extremismo vai levar a esse caos futuro,
1: Sim, exatamente, exatamente.
0: E agora um exercício contrário, agora um exercício de projeção, é, se a gente pudesse alcançar o máximo de utopia possível, mas saindo desse ponto que a gente se encontra hoje, né, existem ações que a gente precisa tomar para que o mundo se torne um mundo melhor para todos. Né? Só que para ele, a partir de janeiro de 2021 torne-se um lugar melhor para todos, o que que, as, o que, que precisa mudar? O que, que as pessoas precisam fazer na sua visão?
1: Elas precisam entender melhor a frase, atue, é, faça localmente, atue globalmente, algo do gênero, porque o que acontece é o seguinte, quando você quer, ser, é, você quer ser a figura máxima, você quer ser a figura pública, mundial, global, você vai ser certamente o dono de Muita coisa. Então, isso é uma coisa que está acontecendo, por exemplo, na pandemia. Vamos falar aqui, vamos desenhar uma, uma situação que fique fácil das pessoas compreenderem. Vamos imaginar os supermercados, né? a quantidade de mercadinhos de bairro que quebraram no meio da pandemia. Porque as pessoas só conseguiam enxergar as grandes corporações. Então, o cara tem três mercadinhos no bairro, mas ele prefere comprar no extra. Ele prefere comprar no Carrefour, ele, ele só olha para os grandes. O marketing digital, por exemplo, né? a gente vê pessoas pagando uma imersão que custa um milhão de reais para falar com o Érico Rocha, sendo que o Érico Rocha é o dono desse mercado praticamente, porque quando ele te fala ó, como você fazer algo, uh, ele já está 4 quilômetros à frente de você, 10 quilômetros à frente de você então eu entendo que se as pessoas começarem a trabalhar em sociedade, pensando localmente sem essa neura de ter uma grande corporação, de serem bilionárias, de quererem dominar tudo, eu acho que a gente já tem um bom começo para não acabar com tudo que está sendo acabado a gente não vai transformar tudo em pasto tudo em máquina, como está acontecendo
0: muito bem, haja localmente Goto agora a respeito de uma experiência o que que você experimentou na sua vida e que você recomenda para quem tá ouvindo a gente que agora olha, se você tiver a oportunidade de experimentar isso vá com os olhos fechados porque é uma experiência que realmente é ótima e às vezes muda a vida, que tipo de experiência dentro da sua vida. As pessoas relacionam isso com viagens, normalmente, com séries, com filmes, mas às vezes a pessoa também tem uma questão pessoal que ela gosta de recomendar, é que isso fez uma diferença para ela. Você poderia dividir uma, duas, quantas você quiser?
1: Eu acho que talvez a se a gente pegasse e rebominasse o nosso bate-papo, algumas coisas que foram mencionadas aqui realmente são experiências que eu trouxe comigo, por serem únicas, justamente. Eu acho que falando de saúde, de bem-estar, eu acho que a meditação, os banhos frios, a mudança nos hábitos alimentares realmente são coisas únicas que certamente não vão te prometer que você vai viver 210 anos, que você vai poder criar três gerações de jabutis na sua casa, mas que vão dar qualidade de vida para que você possa viver enquanto é, você estiver aqui conosco no planeta Terra da melhor forma possível, fazendo o que você ama fazer, acho que a primeira coisa é isso, é você cuidar do seu templo, acho que essa é a primeira, a primeira experiência incrível com esses hábitos. Agora falando da minha área de atuação, eu não posso deixar de recomendar que as pessoas aprendam a tirar um momento do dia para escutar música de verdade. Então, o que é escutar música? Escutar música não é botar música e começar a conversar com o amigo, Começar a beber, começar a assar carne, começar a dançar, isso não é. Isso é usar a música como um entretenimento, como um background. Você botou um papel de parede ali e você está ali fazendo alguma coisa. Quando eu digo escutar música, é de fato você separar alguns minutos do seu dia para pegar, sentar, escutar, é, bater o pé, os dedos na poltrona, é, cantar junto com a música, baixinho prestar atenção nos detalhes, tentar ter uma experiência com isso. Eu acho que apreciar a arte, eu acho que pode ser a melhor experiência para quem não está conectado com ela ainda.
0: E agora imagina que esse podcast ele vai para o ar, e tudo que vai para o ar, tudo que vai para a internet, tem a lenda que para sempre lá ficará. E você pode cruzar com esse podcast daqui a 5, 10 anos. Eu gostaria que você deixasse agora um recado para você mesmo. Se por algum momento Seja o que acontecer na sua vida De positivo, de negativo A vida é cheia de altos e baixos E você retornar para esse podcast Você pode até ir direto Para o final dele Qual o recado que você gostaria De deixar para você mesmo
1: Acho que o recado é bem rápido é, Não esqueça o seu propósito Se você estiver fazendo qualquer coisa Que não seja o seu propósito Pare tudo que você está fazendo refaça, porque não vai fazer sentido algum. Muito bem. Não, bem
0: curto bem o objetivo, hein? <risos> Goto, muito bem. Com isso, a gente encerra. A gente já conseguiu passar por todo o nosso arco narrativo. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação aqui no podcast, Chamo pelo meu nome. Se você quiser deixar alguma mensagem final, algum contato, qualquer coisa, por favor, seja muito bem-vindo, mas desejar muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado você, Thiago, pelo convite. Foi muito bom poder conversar um pouquinho, principalmente nessa fase, que a gente não está podendo ter aquela nossa roda de conversa. Então, isso é muito especial. Isso é muito gratificante. <risos> e Bom, eu deixo aqui os, o, basicamente o meu nome. Acho que é a melhor forma de vocês é, me encontrarem. No Instagram eu tenho bastante coisa legal. Além da música, as reflexões, os materiais também. Recomendo que quem não é, toca nenhum instrumento ou não tenha a experiência de apreciar arte, aproveite esse período que vocês estão mais com vocês para ter essa experiência. E minha página, as minhas informações estão lá para auxiliar, tá? Então, Goto Danilo ou Danilo Goto, certamente vocês vão me encontrar em qualquer rede social.
0: Eu acompanho o trabalho do Danilo Goto e recomendo. Procurem, mergulhem e você com certeza já teve alguma experiência com alguma música, com algum espetáculo que esse incrível músico, grande amigo, participou, elaborou, produziu. E para todos que nos escutaram até esse momento, até o próximo episódio.